0: Aupicia Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en los estudios de Campeones Radio. En nuestro primer programa de Fórmula 1, tendremos mucho para compartir con todos ustedes de lo que es la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. El agradecimiento, entre otros, al querido Beto Loturco, que está haciendo la operación técnica y musicalización, descubriendo también muchos aspectos porque Campeones Radio va creciendo día a día y obviamente que la aspiración es que ustedes puedan tener lo mejor, con música, con información, con todas las novedades. También Ariel Dinoco, el agradecimiento especial para él por todas las locuras, las cortinas que hemos ido implementando permanentemente para poder compartir con todos ustedes. Quiero enviar un fuerte abrazo a mi amigo Claudio Zapac desde Miami, está siguiendo la transmisión. Para él, un cariño grande, gracias por todo el apoyo, querido Claudio. Tenemos 60 minutos para compartir de Fórmula 1, con noticias, novedades con segmentos especiales. Y vamos a comenzar ya mismo, Beto, con lo que es Noticias de la Semana.
0: Estás viviendo... Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani.
1: Muy bien, y la primera noticia tiene que ver justamente con Fernando Alonso, una de las tantas noticias que se dio esta última semana, y tiene que ver con sus sensaciones luego de los cuatro primeros grandes premios del año de la Fórmula 1. Ha dicho Fernando Alonso, mi 100% actual no es suficiente para alcanzar a Esteban Ocon. Es una referencia que Alonso en definitiva tiene. Solamente reitero, un décimo puesto en Imola luego de la sanción a Kimi Raikkonen, y el octavo puesto en Portugal, donde sumó cuatro puntos y hasta aquí fue su mejor resultado. Sin puntos en Bahrein y en España, Esteban Ocon, el joven piloto francés, ha puntuado en tres de las cuatro carreras. Siempre por delante del bicampeón mundial. Esto también se repite en clasificación, donde el duelo dentro del equipo alpine entre Esteban Ocon y Fernando Alonso lleva 3 a 1 al joven piloto francés. Creo que es bueno y lo estamos viendo, declaró el español sobre su vecino de Box. Alonso no tuvo reparos en elogiar a Ocon. Es impresionante lo que está logrando actualmente. Yo estoy dando mi 100% y obviamente eso no es suficiente para estar en ese nivel en ese momento. Así que necesito seguir mejorando si quiero ser competitivo. En relación a la lucha entre los distintos equipos ha dicho Fernando Alonso. Creo que podemos ser el quinto equipo detrás de Ferrari y McLaren. Y reconoció que todavía hay trabajos por hacer y también en la estrategia, en la comprensión de los neumáticos para afirmarnos, afirmarnos definitivamente en el quinto lugar dentro de los equipos. Un Fernando Alonso sincero, auténtico, reconociendo que tal vez le está costando mucho más de lo que imaginaba su vuelta a la Fórmula 1. Para los oyentes que quieran comunicarse, dejar su mensaje aquí en Campeones... Eh, les damos el número, 11-50-54-88-18, 54-00-54, si llaman desde el exterior. Quiero enviar un fuerte abrazo a otro oyente que tenemos desde Miami, en estos momentos el doctor Carlos Solá. Fuerte abrazo para él, reitero, 11-50-54-88-18 y con una sorpresa, el primero que escriba a este número, o que se comunique Bruno a través de Twitter, a Campeones Net. vamos a tener la posibilidad en la parte final del programa de sacarle un par de minutos pero bueno, nos vamos ahora al primer contacto en exteriores se lo decía por privado mientras escuchamos a François Hardy la hermosa mujer la hermosa, hermosa francesa que formaba parte de Grand Prix, cantante actriz, la novia de Nino en aquella película Tomamos contacto, a ver, ¿lo tenemos ya, Fernando? No. A ver, intentamos en instantes con Fernando Tornelo. A ver, intentamos nuevamente, se nos cortó la comunicación con quien va a ser la primera nota del día de hoy, el entrevistado. Fernando Tornelo, el relator, la voz de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica. Reiteramos, línea para oyentes, 11, 50, 54, 8818, el teléfono para que puedan comunicarse o a través de las redes sociales con la cuenta Campeones Net. Gracias. Eh, bueno, le vamos a pedir a todos que pongan nombre y localidad para poder saber desde dónde se están comunicando. Ahora sí, tomamos contacto con Fernando, música de Fórmula 1, Beto, vamos a buscar. Bueno, Fernando, querido, te lo decía por privado, en estos días estamos comenzando... Con mucha humildad, con mucho respeto, lo que significa tratar este tema, este tema que significa la Fórmula 1, esta categoría, lo máximo en cuanto a aspiraciones que puede tener cualquiera que está en el mundo del deporte motor. Y tenerte a vos como la voz justamente para Hispanoamérica de lo que significa esta categoría, para mí es un honor. Hola Fernando, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
2: Bien, Lonchi, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, ¿eh? Y felicitaciones por el emprendimiento. Me parece una idea brillante esta de otorgar también espacios para muchas organizaciones, sobre todo en una época muy difícil que nos está tocando vivir a toda la gente, a toda la humanidad. Y me parece esto, bueno, un signo de amplitud mental como para poder, eh, bueno, ofrecer espacios de esta manera y... Bueno, llevarle a la gente lo que le gusta, en este momento es
1: difícil, ¿no? Muy bien, Fernando, gracias a vos también por estas palabras. Bueno, la intención de Campeones Radio es justamente concentrar a, a todo el automovilismo, a todas las voces, para en definitiva, en un solo medio, eh, poder escuchar todos, con la variedad, la diversidad, como corresponde, ¿no? Cada uno desde su opinión, desde sus conocimientos. Eh, Fernando... ¿Cómo comenzó tu amor por la Fórmula 1? ¿Qué recuerdos tenés de la máxima categoría en tu, en tu juventud?
2: Mira, yo me acuerdo que trabajaba en una concesionaria Fiat y cada vez que llegaba, cada lunes, cuando volvía y había carrera de Fórmula 1 el día anterior, bueno, la conversación, en vez de fútbol, era Fórmula 1, ¿no? Si había ganado Jackie Stewart, si había ganado Fittipaldi, bueno, ¿quién de ellos? Y yo recuerdo que a mí me gustaban mucho los tiros de Jackie Stewart, y en esa concesionaria había gente y vendedores de autos Que siempre me venían a preguntar, bueno, ¿cómo salió Steve Ward? ¿Cómo? O sea, es algo que de muy joven, de muy chico yo ya traía Y que, bueno, me gustaba, a mí me gusta el fútbol también Pero la Fórmula 1 superó siempre todo, ¿no? Y, y así empezamos Y después cuando decidí volcarme a estudiar periodismo lo hice y después, bueno, mi primer trabajo fue con campeones, justamente en el año 76, hace muchísimo tiempo, y arrancamos prácticamente con la Fórmula 1, ¿no? Porque tu padre nos dio la oportunidad a todos los periodistas de, de poder ir a carreras, a distintas carreras de Fórmula 1 en cada temporada, y bueno, para mí me parecía mentira eh, haber llegado y tan rápido estar trabajando también con Fórmula 1, que me gustó desde el principio, y creo que... Desde ahí para acá no lo abandoné nunca más, ¿no? Porque decidí era, que era lo que más me gustaba dentro del periodismo también.
1: Eh, Fernando, me detengo un poquito en el comienzo de lo que estabas recién contando. Eh, tal vez en esa época no tomábamos conciencia, ¿no? Era el referente, pero que estábamos en presencia de una de las leyendas de la Fórmula 1, como le es el escocés Jackie Stewart, ¿no? Y lo que significó la revolución que él mismo generó en esa época, en una época muy peligrosa de la Fórmula 1, ¿no?
2: Sí, bueno, lo de, de Stewart era una cosa genial, ¿no? Porque él, además de haber ganado su primer campeonato con Matra en el 69, yo me lo acuerdo más ya de la época de Tierra, así como en el 71, 72, 73, eh, él ganó esos dos campeonatos, 71 y 73, y su gran rival era Fittipaldi, pero sobre todo, por lo que vos decías, eh, lo que tenía Jackie Stewart era esa idea de cuidar a los pilotos, ¿no? de hablar en nombre de los pilotos, de exigir más temas de seguridad en los autódromos en la ropa, y fue un gran precursor en ese punto, porque Stewart tenemos que acordarnos, Lonchi, que venía de una época donde los pilotos se mataban no te digo todas las carreras, pero cada año había dos o tres pilotos como baja, ¿no? y, y la verdad que era una época muy dura para ellos, y a él le tocó una muy brava, que fue la de François Sever también en el final del 73 así que él trabajó siempre por el tema de la seguridad, y fue un poco como el abanderado yo no recuerdo antes ¿no? yo empecé a seguir la Fórmula 1 Bien, en esa época, pero me parece que fue el primero que enarboló esa bandera, después la siguió Fittipaldi también, después la siguió Lauda en fin, después ya la tomaron varios, pero a partir de Stewart es cuando y la Fórmula 1 y sobre todo los dirigentes comenzaron a tener un poquito de conciencia sobre el tema
0: seguridad
1: el respeto a Stewart también en mi caso viene porque como vos apuntabas si uno eh, mira la época a del 65 al 75 fueron los años más peligrosos de la Fórmula 1 y sobrevivir en esa época ya era un mérito, no era, era casi un triunfo y él brillaba siendo el campeón eh, en do con dos marcas que solamente con él fueron campeonas
2: Efectivamente, Matra y Tyrrell, ¿no? Es decir de esa manera. Y, y teniendo una, una, bueno, diría un plantel de pilotos muy bravo, muy bueno, porque así como decíamos Emerson Fittipaldi, en una gran etapa de Emerson Fittipaldi, ¿no? Que había arrancado allá por el 70, fue campeón en el 72, con Lotus en el 74, era un adversario increíble. Después llegaba y iban a llegar otros pilotos muy, muy fuertes también. Un poquito después de Stewart llegaba Niki Lauda. Era una época, creo que gloriosa para la Fórmula 1.
1: Y Fernando, más acá, ¿qué pilotos te han maravillado? ¿Cuántos años relatando Fórmula 1?
2: Por televisión, desde el año 91, que tomamos los derechos que Felipe los compró con su amigo Pernet, para Telefe, y por radio, desde aquellas época que estábamos juntos. Vos eras muy chiquito todavía. Sí,
1: pero me acuerdo. Pero,
0: pero
1: <risa> aquel viaje a, viaje a San, San Pablo. Pablo, aquel viaje a San Pablo, eh, que, que tardamos, Juan, tantos días, ¿no?
0: Aquí
2: sí, sí, el viaje de San Pablo que tardamos como tres días y lo hicimos todo en ruta, por ruta con auto, fue muy lindo. Y bueno, esa experiencia nos gratificó con una gran victoria de Reutemann, ¿no? En aquella carrera estamos hablando del Gran Premio de Brasil del 77 en Interlagos. Con
1: la Ferrari. Con la Exacto, Ferrari. Con la T2, sí.
2: efectivamente. Y el año siguiente, después Reutemann despidió la T2 con otra victoria en el, En Chacarepaguá
1: en el año 78. Sí, sí. Y no, te decía, Fernando, eh, luego de más de 20 años, casi 30, de ver Fórmula 1, ¿qué pilotos te han maravillado en el transcurso de todo este tiempo?
2: Bueno, para mí, el, el número uno, voy a hablar solo de lo que vi, ¿no? Porque es sí. que Fangio también ha sido tal vez el piloto más grande de la historia, pero de lo que yo vi, para mí, el mejor es salir con Senna, sin ninguna duda, eh, después de escena bueno, están ahí Schumacher el mismo Jackie Stewart que estaba muy cerca Nicky Lauga, hay muchos pilotos eh, para acá también hay muchos pilotos eh, obviamente Lewis Hamilton va a ser y es uno de los grandes de la historia de la Fórmula 1 cada uno los tendrá en su posición no eh, y entre los chicos nuevos veo que hay grandes, enormes talentos en este momento hay un plantel de pilotos que realmente es una maravilla para la Fórmula 1 yo creo que en estos últimos dos tres cuatro años el plantel de pilotos de Fórmula 1, entre los veteranos campeones, los intermedios que no han ganado campeonatos, pero que algunos, como Richardo, por ejemplo, han ganado carreras, como Checo Pérez y como otros, y los jóvenes, que hay un plantel de pilotos jóvenes increíble, encabezado por Max Verstappen, por Leclerc, por Russell, por Lando Norris, están haciendo están conformando una Fórmula 1 increíble. ¿eh? Hay que decirlo porque, conociendo muchas épocas de la categoría, creo que esta es una época brillante en cuanto a pilotaje.
1: Correcto. Fernando, y de la época de Sena, vos hablabas, fue lo que el piloto que más te sorprendió, que más te maravilló. ¿Cómo, eh, Como periodista, como relator, ¿cómo se hace para encontrar un equilibrio cuando uno está admirando las cosas que hace un piloto fuera de, de serie como fue Sena?
2: Y bueno, solamente destacar lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. No es decir, eh, A mí, por ejemplo, yo no transmití esa carrera, pero no me gustó cuando Sena lo golpeó en Japón del 90 a Pros, pero tampoco me había gustado cuando Pros lo encerró a Sena en el año anterior, en Japón. Son maniobras de los grandes campeones, que yo creo que hay que conocer, Lonchi también, como, como bien lo conoces, el contexto en el que se dieron, porque en aquel momento el que dirigía la Fórmula 1 en la parte institucional era Jean-Marie Balestre, que era mucho más agregado a Len Pros, entonces Sena tenía como eso de que lo estaban perjudicando cosa que para mí también es cierto, lo estaban perjudicando de alguna manera, y bueno, y se tomó una revancha que si lo hubiera pensado mejor no lo hubiera hecho, porque él no era de reaccionar de esa manera, sin embargo tuvo una reacción fea en ese año 90, que fue emparejar un poquito las cosas de lo que había pasado el año anterior, entonces eso se puede ver bien o mal, eh, a mí esas cosas no me gustan, me gusta que sean más limpias las definiciones, yo recuerdo por ejemplo lo que hizo Reutemann, en el 81 con Piquet, no lo golpeó para ganar el campeonato y lo perdió por un punto. Pero prefiero que no lo haya golpeado, porque si no la mancha iba a quedar para toda la
1: vida, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y qué te gusta de la Fórmula 1 actual y qué te gusta de la Fórmula 1 cuando recién comenzabas?
2: De la Fórmula 1, vamos, vamos por orden cronológico, de aquella Fórmula 1 me gustaba muchísimo que hubiera muchos candidatos a ganar carreras, eh, muchas marcas y autos en condiciones de ganar carreras en cada año, eh, ¿Te recordás que había seis, siete, ocho, diez candidatos que podían ganar carreras, cinco o seis marcas distintas? Era una época que no eran todos los autos iguales, cada uno hacía el suyo, los autos eran diferentes en cuanto a su estética, su diseño. Algunos rendían más, otros menos. Eh, después aparecían aquellas cosas como las polleritas de Colin Chapman, que era una gran ventaja legítima y que le dio a él un título en el año 78. Eh, esa Fórmula 1 era muy linda y muy diversa ahora eh, en los últimos yo te diría que en el nuevo milenio eh, ya ganan los que tienen el mejor auto ¿no? para eso hay que tener un gran talento también como lo tenía Schumacher como lo tuvo Sebastián Vettel, como lo tiene Hamilton sin ninguna duda son enormes pilotos que van a mezclarse con los mejores de la historia lo que pasa es que aquellos autos te diría que hasta la época de los McLaren de Senna y Prost en aquellos autos los pilotos tenían que manejar más Ahora tienen que, bueno, operar de alguna manera toda la, la electrónica que tienen en los autos y es un poco más sencillo. Fíjate que los chicos debutan ahora y se adaptan enseguida porque dicen que es más fácil manejar un Fórmula 1 que un Fórmula 3 o un Fórmula 2. Entonces hay que ponerlo en contexto todo, ¿no?
1: Correcto. Y el fin de semana viene la carrera tal vez más esperada del año y más... Que no se ha corrido en la temporada anterior a raíz de la, de la pandemia. Eh, ¿Qué significa? Y la última, Fernando Itelibero, y, y, gra y gracias por este tiempo para Fórmula 1 en Campeones Radio. Eh, Fernando, ¿qué significa eh, transmitir el Gran Premio de Mónaco?
2: Pero Mónaco es una, una carrera increíble, una pasión. Yo lo quería es escribir que al que no le gusta Mónaco no le gusta la Fórmula 1, ¿no? Porque lo que no podríamos es tener 20 Mónacos en el año, pero si tenemos una carrera de Mónaco como la que es, hay que disfrutarla por todo. porque. Ah, más allá de lo que todos hablamos siempre del glamour, que lo tiene, por supuesto, Mónaco, tiene otras cosas muy interesantes. Nosotros vimos clases de manejos extraordinarias e inolvidables en ese circuito. En el que no se va tan rápido, es cierto, donde las velocidades son moderadas, donde los accidentes en general no son tan graves, porque más allá de lo de Bandini en el año 67, no hubo otro accidente de tráfico en Mónaco en Fórmula 1, por ejemplo. Eh, como en otros circuitos, pero donde se tienen que manejar, o los pilotos tienen que manejarse a milímetros del warrail, tratar de superar autos en lugares imposibles, en fin, hemos visto clases de manejo muy, pero muy interesantes, ¿no? Eh, las hemos visto de, desde la época de, bueno, antes que yo llegué a la Fórmula 1, de Graham Hill, que era el maestro de Mónaco, hasta que llegó Ayrton Senna, hasta que llegó Schumacher, hasta que llegaron Hamilton, bueno, y otros pilotos que ganaron, como Richardo, por ejemplo, su última victoria en el 2018, y fue un gran manejo también del piloto australiano, entonces Mónaco tiene eso, hay que ver esas cosas que nos dan un circuito de esas características, y después volvemos a los circuitos tradicionales,
1: ¿no? Correcto. Eh, Fernando, también tenemos el privilegio de tenerte como columnista permanente, con todas tus opiniones, con tus conocimientos para Campeones Radio, gracias por estar, por ser la primera voz en este nuevo segmento denominado Fórmula 1, que Tendremos cada lunes a partir de las 17 horas.
2: Bueno, con mucho gusto. ya que es mi pasión la Fórmula 1. Puedo hablar un año seguido. No tengo ningún problema. Así que, bueno, el lunes estaremos comentando el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Que nada menos que eso. Mirá qué comienzo tenemos.
1: Qué comienzo, ¿no? Eh, fin de marzo, fin de mayo. Normalmente siempre decía por qué era fin de mayo, ¿no? Y por qué siempre la superposición con Indianápolis. Bueno, en Indianápolis el último lunes del mes de mayo es el día de los caídos, eh, el reconocimiento que se le hace a los caídos eh, en batalla. Y es, eh, creo que es Bot en Mónaco, por eso el lunes es feriado. Pero bueno, este, este año, curiosamente, no van a coincidir. Pero todos esperando ansiosos la vuelta de Mónaco, luego de no haberlo tenido el año pasado. Un cariño grande, Fernando, gracias, ¿eh?
2: Bueno, un abrazo grande, Lonchi, la verdad es que se lo extrañó mucho el gran premio de Monaco en la temporada anterior y por suerte ahora lo
0: tenemos. Abrazo para
1: todos. Un abrazo grande. Fernando Tornelo, el relator de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica desde hace más de 20 años, conductor del show de la Fórmula 1 en ESPN, en Star Premium y columnista eh, dentro de Campeones Radio. Ha pasado en este primer programa de Fórmula 1. Vamos a comenzar a saludar a algunos de los oyentes que se han comunicado. Hola Lonchi, buena idea de hacer un programa 100% de Fórmula 1. Voy a ser uno de los tantos oyentes que seguramente va a tener este programa. Éxitos, Daniel Yani, desde Firmat Santa Fe. Seguimos avanzando, un saludo de los conquistadores Entre Ríos. Excelente temporada, viene la Fórmula 1. Vamos Checo, tiene que ser mejor eh, segundo que Max. Seguramente Checo va a seguir creciendo. Felicitaciones y éxitos con el programa. Fabián de Palermo. También el saludo para Luis Albert, Oscar Spinelli, Hernán David, gente que saluda. La transmisión de campeones. Eh, felicitaciones campeones, felicitaciones Lonchi por el programa. Soy Miguel de Urlingam, un abrazo también para Miguel. Eh, grande Lonchi, soy Pablo de Temperley. Saludos y felicitaciones por tener a un grande como Fernando Tornelo en esta nueva etapa. Buenas tardes, Lonche, un saludo grande y felicitaciones por este nuevo programa, este nuevo proyecto. Cristian desde Loma de Zamora, quien administra la página de McLaren F1 Argentina. Gracias a todos los que se van comunicando al 11 50 54 88 18. A también Claudio Zapac, felicitaciones, muy linda la Fórmula 1, es apasionante y está grabada en nuestras vidas. Así es, abrazo grande Claudio. Bien, tenemos mucho para contarles. Vamos a ir también, entiéndanos, estamos ordenando Campeones Radio. Vamos de a poquito, tenemos muchas cortinas. Ahora vamos a escuchar la palabra de Enrique Scalabroni, que estuvo conversando con Jorge Luis Leñani en el día de hoy. Nos va a hablar Enrique Scalabroni, este exitoso argentino ligado a la Fórmula 1 durante tanto tiempo, ante la pregunta si mejoró el espectáculo actual con el nivel de Red Bull. Esto comentó Enrique Scalabroni para Campeones Radio y para Fórmula 1.
3: Hola, soy Enrique Scalabroni y me pongo en contacto con ustedes eh, respecto a la primera pregunta, si mejoró, mejoraron los espectáculos con el nivel de Red Bull. Sí, claro, porque al menos hubo una, se, se pudo plantear una lucha, aunque ya se sabe el resultado de la lucha, porque Mercedes sigue siendo el más potente con el... PU y el motor mucho más potente de la categoría eh, Red Bull se le acercó en las primeras carreras pero no olvidemos que eh, Mercedes fue el que más sufrió el cambio reglamentario, el recorte del, del fondo y esto lo llevó a estar un poco más en crisis que Red Bull porque Red Bull al tener el Alto Ray, que el auto tanto levantado desde atrás no tenía esa, esa pérdida de carga aerodinámica por efecto suelo que tienen los autos tradicionales como es el Mercedes Benz, ¿no? donde es muy poca inclinación respecto de la, de la línea de tierra, ¿no? en cambio el Red Bull es muy alto atrás, por eso ya en curvas lentas ya no trabaja el efecto suelo en el eje posterior del de, de Red Bull, por eso no sufría, pero el Mercedes sí sufrió por esa condición. Pero Mercedes siguió trabajando, tienen tanta potencia que pueden aumentar la carga aerodinámica poniendo mu mucha incidencia de alerones y alerones de mucha curvatura que consumen potencia, pero no, no tanto como para que ellos eh, no tengan velocidad en la recta y que puedan ganar este, casi fácilmente. ¿no?
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-6433
1: Bien, y tomamos contacto, un nuevo contacto con exteriores En un segmento especial que estamos comenzando en el día de hoy, también me gusta la Fórmula 1 a ver si lo tenemos Beto para poder poner la cortina
0: la Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor la Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad tecnología, sonido y color, ahora en Campeones Radio me gusta la Fórmula 1
1: Bien, el tema de George Harrison, Faster está vinculado a esto que es Me gusta la Fórmula 1, eh, Marcelo Estiletano es un gran amigo, eh, un prestigioso periodista, escribe, habla, eh, como dice él en su en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter, de Espectáculos Actualidad en La Nación, La Nación Más, en Radio Continental, el licenciado en Ciencias Políticas, eh, recibido en la Universidad del de Salvador. Marcelo Lonchi Leñani te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lonchi. Te agradezco mucho el contacto, estoy encantado de poderte hablar contigo.
1: Para nosotros es un gusto tenerte. Y la idea, bueno, con la música de George Harrison, uno de los Beatles, uh -huh. que fue un apasionado de la Fórmula 1, muy ligado a, a Jackie Stewart, a François Severt, a Emerson Fittipaldi. Hay videos, inclusive, con Ronnie Peterson, de, los de, de la hermosa década del 70, donde él era un habitué de las carreras de Fórmula 1. Y la Fórmula 1 eh, supera todo lo que puede ser um, deporte motor y trasciende. Por eso queríamos escucharte y decir, ¿por qué te gusta la Fórmula 1, Marcelo?
4: Bueno, eh, primero me hiciste acordar con la referencia a Harrison de un gran momento de la televisión argentina, de la época de blanco y negro, aquel programa de eh, eh, Cacho Fontana, que llamaba Video Show, que tuvo a George Harrison como un camarógrafo de lujo en una entrevista que le hicieron a Emerson Fittipaldi en las playas de Brasil, justamente para esa época, en la época en que era el número uno de la Fórmula 1 y que había convertido, vos lo, lo recordás mejor que yo, en el campeón mundial más joven, allá por 1972,
1: con si no me equivoco. 1972 con, con 25 años, récord que tuvo así. hasta que Fernando Alonso lo superó.
4: Así es, así es. Y esa es la época en que, los años 70 es la época en que me empezó a gustar la Fórmula 1 de la mano, sobre todo de eh, lo que significaba ese espectáculo que fue algo así como eh, el primer antecedente deportivo fuerte junto con los mundiales de lo que hoy es el deporte globalizado, ¿no? Sí. Uno lo analiza con frialdad profesional, pero en aquel momento no había muchas oportunidades de encontrarse con campeonatos en los cuales competían los mejores del mundo. Y en el caso del, del mundial de fútbol teníamos que esperar cuatro años. ...para que eso ocurriera, pero en el caso de la Fórmula 1... ...lo que hacíamos era estar pendientes y atentos de un calendario... ...que se renovaba y que tenía revancha para los pilotos cada 15 días... ...o cada tres semanas, lo podíamos ver por televisión... ...lo podíamos seguir en las eh, páginas del gráfico, de la revista Corsa... ...de alguna otra publicación que daba vueltas por ahí... ...y yo me entusiasmaba mucho en aquel tiempo años 70, años 80, años 90, un poquito después menguó me ese, ese interés, sobre todo, Lonchi, porque a mí me atraía mucho esa competencia magistral entre pilotos que marcaban casi, casi un estilo en cada una de las personalidades. Eh, competía el cerebral contra el audaz, competía el, el tiempista contra el arriesgado que él, este se jugaba todo en en, en, en una curva o, en, o, en, o en, en en pisar a fondo en una recta el el, eh, el tapado o el, el outsider que a lo mejor podía conseguir un, una sorpresiva victoria en el tema de los equipos de los tándems... a mí me, me 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 atraía mucho eso la competencia entre marcas Lotus, McLaren, Ferrari, Brabham, Tyrrell, eh, pero sobre todo estaba muy atento a eh, la mística de los nombres y la mística de los pilotos, eh, y, eso era, y eso era para mí eh, la razón fundamental que me llevó a querer y a engancharme tanto en aquel tiempo con la Fórmula 1, no me perdía ni una sola carrera, que además tenía la suerte de poderla escuchar por radio, eso también hay que decirlo, porque la televisión todavía no estaba muy desarrollada. Entonces era los domingos a la mañana, muy temprano, encender la radio y estar atento a esas transmisiones tan raras, tan atípicas, tan extrañas, este, hoy familiares, hoy naturales, que se hacían desde Europa con un esfuerzo descomunal, que también tenían que ver con el acompañamiento que grupos de periodistas argentinos, empezando por tu papá, por tu querido padre, este, aplausos para él, este, hacían eh, haciendo el seguimiento de la, la, de las carreras del, del recorrido internacional de Carlos Reutemann. Y en ese punto también recuerdo a un compañero entrañable que tuve en La Nación, a quien empecé a conocer en 1977, 78 y que me acompañó con consejos, con eh, grandes momentos a lo largo de tanto tiempo hasta que dejó este mundo. Y nos dejó a todos un recuerdo muy grande que
1: fue Don Alfredo Parga. Don Alfredo Parga, sí, que en el caso de mi padre, Caíto, llegó a vender el Peugeot 504 que teníamos para poder seguir la campaña de Reutemann, porque en esa época se decía que perdía con Peterson, ¿no? que, que era un perdedor. no eh, Hoy justamente se cumplen eh, 40 años de la última victoria de un argentino en la Fórmula 1. El mismísimo Mira. Carlos Alberto Reutemann en aquel eh, Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Solder. ¿Y cuánto quisiéramos tener alguien que se aproxime al talento y a, lo que, y a lo que generó Carlos Alberto Reutemann. Eh, Marcelo, y en esta diversidad que tenía la Fórmula 1, que bien describías, sí. eh, el excéntrico Emerson Fittipaldi, el simpático con esas patillas, el hombre sí. concentrado, el profesional de Jackie Stewart, eh, el galán con sus ojos azules, eh, color mediterráneo de François Sebert, el velocista de Ronnie Peterson y tantos otros, ¿quién era tu, tu preferido?
4: Mirá, no tenía un preferido exacto, yo seguía, por, por razones familiares, seguía mucho a los italianos, porque a mi viejo le gustaba mucho seguir este, la mística de los pilotos italianos, él me hablaba eh, de, la, de la memoria de cuando era chico, de las carreras que vio acá cuando venían este Ascari, Viloresi, Farina y los grandes campeones de la época de Fangio, eh, y entonces... Me enganché mucho con los italianos, lamenté muchísimo la muerte de Ignacio de Giunti Ignacio aquí en Buenos Aires, aunque él estaba corriendo prototipos en aquel en aquel desgraciado accidente. Eh, estaba muy atento a ellos, era muy, muy seguidor porque lo, lo quería ver ganador a un perdedor nato como Vittorio Brambila este, y me puse muy contento. Yo tenía 14 años cuando el loco de Brambila ganó la, la única carrera de su vida, el premio bajo la lluvia y terminó chocando después de, de sí. ganar porque se pasó de, de rosca en el festejo,
1: ¿no? Levantó los dos brazos, contado por Caíto, por mi padre, levantó los dos brazos, eh, efusivo, eh, temperamental como era, empezó a hacer trompos, bajo un diluvio en la recta del de, circuito de Austria y terminó golpeando sí. contra y Ni siquiera en esa carrera, alguien que normalmente rompía mucho su march el color naranja, ni siquiera en esa carrera pudo llevar el auto a boxe sin romperlo. Sí, exacto. Y
4: bueno, mira, eh, había pilotos a los que seguía mucho. No te digo que tenga un favorito, 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 eh, pero me gustaba mucho seguir trayectorias, la de Regazzoni, la de Benny Hulme, aquel neozelandés tan feo, tan con, con pinta de cualquier cosa, menos <risa> sí. de piloto glamoroso que terminó ganando el, el Gran Premio que increíblemente perdió Reutemann acá en Buenos Aires. Eh, vos lo recordarás muy bien sí. eh, seguía mucho a, a Gilles Villeneuve cómo me dolió la muerte de ese hombre porque era para mí el, el, el ejemplo más grande del piloto que se jugaba todo, y que no que no tenía nada, que, que sentía que no tenía nada que perder y, y si hay algo que no tenía nada que perder, era nada menos que su propia vida, porque la, 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 la qué sé yo esa, esa cosa de la mística de triunfo parecía más importante que la propia vida y eso caracterizaba mucho a los pilotos de esa época. Vos nombraste una cantidad, hiciste una lectura, una cantidad de nombres que murieron en pista y, y, y estamos hablando de una de un, de un de un recorrido de una memoria que nos lleva a, a decir, me lleva a decir a mí asombrosamente que en los últimos 20 años casi no hubo pilotos que fallecieran durante las carreras, son pruebas de clasificación y en los años que, que, que te digo que a mí me desvelaba seguir la Fórmula 1, era una cosa lamentablemente casi normal, ¿no? Encontrarse cada una o dos carreras con un accidente fatal. Eh, y quiero rescatar de todos ellos a, a Ronnie Peterson también, que era para mi gusto eh, el, el, el piloto que más me despertaba atención y admiración porque era un loco, era un loco, pero además... este Sentía que a partir de él, sin, sin yo ser un. un sin ser siendo yo un ignoto de todo lo que tiene que ver con la mecánica o con el, el sentido de la preparación, para mí era el, el ejemplo de gran espectáculo que podía dar la Fórmula 1.
1: Y de la Fórmula 1 actual, para poder completar esta nota, y gracias por estos minutos para Campeones Radio y para este primer programa de Fórmula 1. De los pilotos actuales eh, o de la Fórmula 1 actual, ¿qué te gusta, Marcelo?
4: Eh, Mira, eh, creo que a esta altura cuando estamos hablando de un escenario en el cual eh, el piloto se adapta eh, se tiene que adaptar con, por, por, por una necesidad que tiene que ver con este tiempo y con la lógica de la Fórmula 1 actual al, a, la, a, la, al, al, a, la, a la lógica y a la, a la dinámica del, de lo que tiene que ver con el elemento mecánico dicho en otras palabras el que mejor se adapta al auto y a las características de lo que significa eh, construir como piloto un campeonato y no solo ganar una carrera, dos o tres, me parece que es Lewis Hamilton, el, el, el que más me llama la atención y el que más despierta justamente mi atención, porque es el que más entendió lo que significa la Fórmula 1 de este último tiempo, quizá no tan... Eh, atractiva, no tan loca no tan entusiasmante como otros tiempos, pero sí con eh, la continuidad de lo que es el gran espectáculo automovilístico el gran espectáculo deportivo como una club circense en el mejor sentido de la palabra que recorre el mundo cada vez.
1: Marcelo, gracias por estos minutos para el primer programa de Fórmula 1 a través de Campeones Radio, el respeto y el cariño de siempre.
4: Un honor que me hayas invitado en este debut y todo el éxito para vos en este nuevo programa y, por supuesto, para el resto de la gente de la radio que sé que tan bien está haciendo las cosas. Un abrazo grande.
1: Marcelo Estiletano, hombre de la nación, de la nación más, de Radio Continental, un profesional de altísimo nivel, eh, licenciado, eh, y que tenemos la posibilidad de poder compartir con él esta pasión, porque la Fórmula 1 trasciende y por eso este segmento se llama Me Gusta la Fórmula 1.
0: En Campeones Radio, esto fue Me gusta la Fórmula 1
1: seguimos con la operación técnica y musicalización del Beto Lo Turco, el agradecimiento también a Ariel Dinoco por todas las cortinas, a Claudio César Orellano, y dentro de todo esto que vamos a ir entregando, y seguramente iremos perfeccionando los próximos programas, tenemos un segmento dedicado a los miles y miles de apasionados hinchas que tiene Ferrari
0: Enzo Ferrari creó una marca de automóviles
4: Siamo ancora in tempo este credi di no spensierato sei contento batti
0: l'amor che pace più non avrò ne vorrai perderemo il sonno
1: credi di no ai treni e qualche un rimbombo pure giù In questo spazio siamo tutti italiani questo è es lo di Ferrari di la macchina Por eso vamos a hablar della marca simbolo della Formula 1 la noticia más importante de la semana es que Ferrari ya está concentrada al 95% en su monoplaza del año 2022. El director deportivo de Ferrari, Lauren Mekis, declaró que su equipo está enfocado en un 95% en el desarrollo del año 2022. Para este año seguirán concentrados en ser el tercer equipo en esta lucha tan particular que están teniendo con McLaren. Recordamos que el año pasado todo terminó en catástrofe para la casa italiana con el sexto puesto en el Campeonato de Constructores. Para este año el equipo de Maranello ha dado grandes pasos con su SF21 y especialmente en la unidad de potencia que ha sido muy mejorada. Ferrari con los puntos de Charles Leclerc y Carlos Sainz después de cuatro carreras está situado a solo cinco puntos de los ingleses de McLaren. Seguramente entre ellos será la batalla por el tercer puesto del torneo, una lucha que durará todo el año. Para el 2022 llegarán las nuevas normativas técnicas y por eso Ferrari a través de su director deportivo Laurent Mekis ha anunciado que ya estamos enfocados en este cambio completo. Ferrari no invertirá más de lo que ya está previsto en el desarrollo del auto de este año, más allá de la apretada lucha con McLaren. Los recursos serán destinados al 2022. Y esto es un poco el panorama de Ferrari de esta semana vinculado al objetivo de ser nuevamente protagonista de primer nivel a partir del nuevo reglamento del 2022. Por último, en esta semana del Gran Premio de Mónaco, recordamos el año 1988. Amplio dominio de McLaren, la época de Senna-Pros, Pro-Sena, y detrás de ellos, las dos rojas Ferrari. Eh, faltando 11 vueltas para el final, Ayrton Senna, que venía ganando con comodidad, se golpeó contra el Walray. Finalmente ganó al Pros luego de 78 vueltas, y las dos máquinas de Maranello, las dos rojas Ferraris, terminaron segundo y tercero con el austríaco Gerhard Berger a 20 segundos y el italiano Michele Alvoreto con a 41 segundos de pros. La particularidad es que solamente los tres autos que fueron al podio completaron las vueltas. Y por eso queríamos compartir con ustedes este segmento de Ferrari. Ferrari Rojo Pasión. Y antes de escuchar eh, una parte más del fragmento de Enrique y quiero agradecerle a todos los oyentes que se van comunicando. Muchos de ellos, lamentablemente, no vamos a poder nombrarlos. Eh, acá recibo uno, dice, buenas tardes, Lonchi, equipo, campeones. Eh, no pude escuchar las primeras palabras de la presentación. A las 22 horas se repite, Fórmula 1, a través de Campeones Radio. Pero acá estoy presente en la lucha con la señal de Internet para escucharte y escuchar todos los programas de Campeones Radio. Un fuerte abrazo y todos los deseos de éxitos para vos y todos de la familia Campeones y el amado automovilismo. Gabriel Morales, desde Merlo, San Luis. Un fuerte abrazo, Gabriel. Gracias por estar en este primer programa de Fórmula 1. También Fabián de Palermo, gracias Fabián por estar en contacto. Y ahora escuchamos a Enrique Calabroni hablando acerca de la comparación entre el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, y el aspirante a la corona, Max Verstappen.
3: ¿Cómo compararía eh, Hamilton con Verstappen? ¿Habrá un nuevo campeón? No creo que haya un nuevo campeón este año porque faltan todavía bastantes caballos a, a la onda. Y el Mercedes ya está trabajando bien porque tiene, tiene carga aerodinámica, así que no, no... Puede perder alguna carrera, pero no creo que pueda perder el campeonato. ¿Cómo veo a Hamilton? Hamilton está en su mejor condición porque tiene el mejor motor y tiene la mayor ventaja respecto de los demás. Y Verstappen está luchando contra viento y marea, se podría decir, con un automóvil que, si bien es más efectivo aerodinámicamente, no es eh, con velocidad de curva, digamos, pero, eh, mejor velocidad de curva, pero en recta pierde muchísimo, así que él tiene que jugarse al máximo desde la primera vuelta hasta la última en cada curva y eso lo lleva a un consumo excesivo de neumáticos que favorece Hamilton, que al no tener que esforzar el automóvil en curva puede tener menos consumo y esto favorece siempre al, al que tiene neumáticos que duran mayor tiempo. A su vez, con una compañía un, un grupo estratégico mucho mejor que el de Red Bull, donde siguen cometiendo errores en cada carrera. Es cosa un poco complicado, pero es así. Eh, yo pienso que Verstappen ya está a la altura de, de un piloto como Ayrton Senna. Lamentablemente no tiene el automóvil para ganar, sino ya hubiese ganado dos campeonatos como mínimo. Esperemos que puedan conseguir este, un motor justo en Red Bull para que puedan eh, tener la potencia del, al menos del Mercedes porque después en carrera tanto Verstappen como eh, el automóvil de, de Red Bull eh, son mucho más efectivos.
0: A partir de 1950
1: Nos vamos a ir al año 2016, hace menos de cinco. Habían pasado pocos días de la culminación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Comenzaba septiembre y con este mes llegaba el tradicional Gran Premio de Italia en el legendario circuito de Monza. Durante toda la temporada el duelo entre los pilotos Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg habían centrado la, la atención del mundo de la Fórmula 1. El campeón del mundo, Lewis Hamilton, llegaba con nueve puntos de ventaja y el antecedente de haber ganado las últimas dos ediciones de esta carrera. Dominó entrenamientos, clasificación, con casi medio segundo de ventaja sobre Nico Rosberg. La sensación era que la cuarta corona, la tercera consecutiva con Mercedes, estaba a la vuelta de la esquina. Pero todo se derrumbó en pocos segundos. En los 300 metros que hay desde la pole a la primera chicana de Monza, Lewis perdió cuatro posiciones y a los pocos metros una más, quedándole en sexto lugar en la primera vuelta. La victoria fue para Nico Rosberg, Lewis Hamilton a pesar de la remontada terminó segundo. Sí, los grandes campeones de la historia también se equivocan. El triunfo seguro en Monza y los 16 puntos de ventaja se desvanecieron. Al terminar la temporada el título se definió por solo cinco a favor de Nico Rosberg. Mucho menos de lo que perdió Lewis Hamilton en ese fatídico 4 de septiembre del 2016. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de tesoros, un cofre para abrir y recordar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia
1: tiene su lugar. Bien, ya la parte final del de programa del día de hoy nos quedó mucho material, mucho para compartir en lo previa de la Fórmula 1, estaremos el próximo lunes a partir de las 17 horas y está tarde a las 22 horas luego de que se repita Mesa de Campeones por Campeones Radio aquellos que quieran escuchar el programa íntegro o escucharlo nuevamente, lo pueden seguir. Y ya estamos en el cierre, Beto. Y el fin de semana vuelve lo que realmente importa, un nuevo gran premio Para triunfar en la Fórmula 1 hay que aprender a gestionar la presión Queda poco lugar para disfrutar De la presión y eficacia se nutre la Fórmula 1 La presión es para todos, pilotos, directores generales, directores deportivos, integrantes de equipos Se debe entregar todo para que la máxima no te suelte la mano Llega el Gran Premio de Mónaco, la carrera más esperada del año. Entre las estrellas Calle de Monte Carlo veremos a los mejores pilotos y equipos del mundo. La realeza en su palco, el glamour en los hoteles y balcones del Principado, los excéntricos millonarios en sus yates con vista privilegiada a la vera de la pista. Les cuento que una de las particularidades de esta carrera es poder disfrutar el sábado por la noche, la música y luces que tronan desde los yates, mientras los Lamborghini, Maseratis, Paganis, Bugattis o el auto que imaginen, trepan por la recta que al día siguiente será pista para hacer la vuelta al perro frente al emblemático Casino de Montecarlo. Carlo. Mientras tanto, notables estrellas y miembros de la realeza disfrutarán de la cena de gala en el Palacio de los Grimaldi, junto al fierrero Príncipe Alberto. Con las primeras luces del domingo volverán a aparecer las presiones. Porque así es la Fórmula 1, la máxima expresión del deporte motor del mundo. Donde solo los mejores logran sobrevivir. Hasta la próxima semana con Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites.
0: Esto fue... Auspicio Fórmula 1, Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange. Llámanos al 11-59-04-64-33. 64 33